0: Bonjour, je suis Clément Leroy, vétérinaire et animateur du Broadcast, le podcast vétérinaire qui se soucie bien évidemment des animaux, mais aussi de leurs propriétaires. Le Broadcast, c'est quoi C'est des conseils vétérinaires sur la prévention, l'entretien, le bien-être de votre animal, régulièrement dans vos oreilles. Le Broadcast est une initiative de Goodbro, l'écosystème qui accompagne les familles à bien prendre soin de leur animal de compagnie. Goodbro, c'est un ensemble de services destinés aux familles et à leurs animaux, avec notamment du conseil, des bilans réalisés par des vétérinaires, un blog et une large gamme de produits, tous issus de marques françaises, de qualité premium et sélectionnés par des vétérinaires. Que ce soit alimentation, parapharmacie ou accessoires, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Goodbro. Notre podcast s'inscrit également dans cette mission. Vous accompagner pour prendre soin de votre animal au mieux en abordant des sujets aussi variés que l'alimentation, le comportement, la médecine préventive et bien d'autres encore. Nous recevrons à chaque épisode un invité expert en santé animale et plus précisément dans son domaine de prédilection. Il s'agira principalement de vétérinaires, mais vous pourrez également profiter des conseils de comportementalistes, de nutritionnistes animaliers ou d'autres professionnels de la santé animale qui viendront tour à tour à mon micro. Bienvenue Vous êtes bien à l'écoute de l'épisode numéro 2 du broadcast, le podcast destiné à diffuser le maximum de connaissances concernant les animaux domestiques auprès de leurs propriétaires. Aujourd'hui, je reçois Camille Carlier. Camille est vétérinaire sur le bassin d'Arcachon. Elle est également entrepreneuse pour une société qui produit du CBD à usage thérapeutique pour les animaux de compagnie. Bonjour Camille Bonjour Merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour ce podcast qui va ouvrir une série de podcasts sur des sujets très intéressants. On commence avec le CBD, donc le cannabidiol. Euh, c'est un sujet qui intéresse particulièrement les propriétaires d'animaux, qui est même devenu un sujet d'intérêt médical pour les humains. On va s'intéresser aujourd'hui à savoir si le CBD à usage thérapeutique chez l'animal de compagnie, c'est quelque chose qui est déjà bien démocratisé. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Donc tu vas nous donner un petit peu les clés à ce sujet pour pouvoir aider notre communauté à y voir plus clair. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire quel est ton parcours et puis pourquoi cet intérêt pour le CBD et depuis quand
1: Donc moi, je suis vétérinaire, euh, je suis sortie de l'école de Toulouse en 2018, donc je suis encore considérée comme une jeune vétérinaire. Donc du coup, j'ai un attrait pour toutes ces nouvelles molécules et aussi un peu tout ce qui peut avoir des choses avec un attrait naturel. Mmh. Euh, donc j'ai travaillé j'ai fait un peu de tout j'ai fait des vaches des poules des chèvres des chiens des chats euh, et du coup à chaque fois je me suis rendu compte que ce soit l'éleveur le propriétaire de chiens en pleine campagne ou le propriétaire de chiens en pleine ville que si on pouvait passer par des choses naturelles bah, le client préféré alors évidemment c'est pas tous les jours possible euh, mais donc du coup je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même utiliser les plantes qu'on pouvait utiliser plein de choses pour au moins aider certaines pathologies chez les, les animaux de compagnie mais même les animaux de
0: rampe.
1: Coup, je me suis assez vite intéressée au CBD parce que c'est vrai que c'est devenu un peu à la mode depuis 2-3 ans hein, à peu près donc en fait je faisais commander à mes clients des, des produits sur internet et un jour une cliente qui s'y connaissait a priori beaucoup mieux que moi m'a expliqué que ce que je faisais faire c'était nul que commander à l'étranger du CBD dont on n'avait aucune traçabilité c'était pas terrible euh, et que je devrais arrêter de conseiller ça parce que c'était pas, pas forcément euh, oui, super euh, en, voilà, en point de vue de traçabilité et finalement on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et du coup, je me suis penchée sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en France, euh, on faisait rien euh, pour les animaux de compagnie, mais on faisait pas grand-chose non plus pour les humains.
0: Tu veux de... dire qu'on était un peu en retard. Euh... Est on était
1: carrément en retard par rapport à l'Amérique du Nord, par exemple, et puis par rapport à d'autres euh, États européens. Okay. Euh, donc du coup, j'ai lu des études, j'ai regardé ce qu'on faisait ailleurs, et je me suis dit, bah, si personne ne le fait, euh, pourquoi pas le faire mm. Donc du coup, on a monté euh, la société Le Chien du Bassin avec mon associé, qui est aussi mon compagnon, qui, qui me suit un peu dans, dans toutes mes nouvelles idées, en se disant qu'on allait faire ça pour nos propres clients, finalement, parce qu'on est tous les deux vétérinaires. Mmh. Et de fil en aiguille, nos confrères aux alentours ont entendu parler, ils ont trouvé ça cool. Et puis euh, en fait, plein de cliniques vétérinaires aux alentours ont entendu parler. Et puis maintenant, on revend à pas mal de cliniques vétérinaires. Mmh. Voilà l'histoire.
0: Mmh. ça Ça assez vite développé alors.
1: Assez vite, oui. En un an, on a... on a réussi à bien développer la société. Et puis maintenant, ça marche plutôt bien. Donc,
0: il y a une vraie demande de la part des propriétaires d'animaux. De... Et au milieu. des
1: vétérinaires aussi, quoi, qui essayent de... de proposer de nouvelles alternatives à leurs patients.
0: Donc la première question qui me vient à l'esprit, Camille, c'est, euh, je pense aussi ce que les gens se posent comme question assez rapidement, c'est est-ce euh, que utiliser du CBD à usage thérapeutique chez le chien et le chat, c'est bien légal euh, Et si oui, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour l'utiliser ou des labels, des gages de qualité
1: Alors déjà, dans ta question, il y a quelque chose qui n'est pas légal c'est de dire du CBD à usage thérapeutique. Aujourd'hui, en France, on peut utiliser et consommer du CBD, mais on ne peut pas dire qu'il a un usage thérapeutique. Okay. Je ne peux pas dire que le CBD me fait dormir, je ne peux pas dire que le CBD soigne mes douleurs. Tout ça, c'est interdit par la loi en France. Le CBD, c'est un produit bien-être, mais il n'est surtout pas considéré comme un médicament. Donc, il est interdit de dire qu'on euh, prend du CBD pour nous soigner quelque chose, ou nous aider à dormir. Euh, c'est vraiment euh, un produit confort. C'est même plus un cosmétique actuellement. Euh, donc euh, l'usage thérapeutique, non. Évidemment, les clients vont rechercher ça en l'utilisant, mais c'est interdit en tout cas par la loi française. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de choses en particulier. Évidemment, après, on peut faire attention à certaines choses, c'est-à-dire l'origine des produits. Est-ce que ça pousse en France ou pas Dans quel solvant ça a été mis Est-ce que c'est des, des huiles françaises Est-ce que c'est des huiles végétales Est-ce que c'est des huiles animales Et enfin, est-ce que notre culture, elle est biologique ou elle ne l'est pas Parfois, c'est pas forcément précisé non plus. Et dans tous les cas, pas de label bio parce que ce serait trop compliqué et trop long pour l'instant de mettre du bio et d'obtenir le label bio sur ce type de produit.
0: Donc on produit du CBD, des feuilles de cannabis, des feuilles de CBD, comment on dit
1: Alors cannabis, c'est... C'est la plante de chanvre qui va contenir plus de THC que de CBD. Et okay. le chanvre, ça va être la plante de chanvre qui va oui. contenir plus de CBD que de THC. Donc finalement, c'est la même plante, mais on fait vite l'amalgame entre cannabis et chanvre. Cannabis, c'est vraiment la drogue, c'est ouais. ce qui contient le THC. Donc ça, c'est ce qui est interdit aujourd'hui en France. Okay. Et le chanvre, aujourd'hui, on peut le consommer en France et en Europe en respectant certaines conditions. Il faut qu'il fasse partie d'une une, une liste de 22 semences autorisées en Europe. Il faut que ton produit final en France contienne moins de 0,2% de THC. Ils sont en train de peut-être le passer à 0,3%. Ça est en train d'être négocié en ce moment.
0: Ok, Donc on en produit sur le territoire français
1: euh, En France, on est même, euh, alors je ne sais plus exactement en ce moment parce que ça change assez souvent, on est le deuxième ou le troisième producteur mondial de chanvre en fait, ah ouais. parce que à la base on l'utilise pas forcément pour le bien-être on l'utilise pour la construction pour le textile, pour faire des cordes pour plein de choses, mais depuis depuis toujours hein, depuis le Moyen-Âge, et même à cette époque-là on donnait déjà des, des plans de chanvre à manger au bétail, parce que déjà pour ses valeurs nutritives au niveau protéique, mais aussi parce qu'on considérait déjà que ça allait améliorer la santé du troupeau et que c'est vraiment une culture qui en France est historique et surtout est très peu coûteuse en eau, pas besoin de pesticides c'est une culture qui peut être naturellement biologique, en fait. C'est la culture parfaite et c'est la culture, finalement, qu'on recherche un petit peu en, en ce moment en termes d'écologie.
0: Ok, super intéressant. Je pense que pas grand monde était au fait de toutes ces informations. Du coup, tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure à, à la question que je vais te poser maintenant, mais pour être précis et dans le détail... À ta connaissance, depuis combien de temps est-ce qu'on utilise du CBD chez l'animal de compagnie et sous quelle forme on peut euh, trouver euh, du CBD pour nos, pour nos petits compagnons
1: Donc, euh, chez l'animal de compagnie, on l'utilise depuis quelques années, hein, c'est assez récent. En effet, on l'a utilisé sur les, sur les animaux de rente, sur le troupeau, euh, depuis le Moyen-Âge, voire même bien avant, hein, euh, pour ses, comme je disais, pour ses, ses valeurs nutritives euh, et euh, l'aspect un peu médicamenteux que les gens voyaient déjà à l'époque. Sur l'animal de Compagnie, ça doit faire, je pense, grand maximum 5 ans, hein, mais depuis l'essor du CBD un petit peu à l'étranger qui est arrivé progressivement en France. Aujourd'hui, en France, on l'utilise sous forme d'huile, des huiles administrées sous la langue ou sur les gencives de l'animal ou même dans l'alimentation. On est assez en retard en France parce qu'on a une réglementation particulière qui est un peu frustrante et un peu restrictive, disons. Euh, mais par exemple, dans certains pays comme aux États-Unis ou même en Suisse, hein, qui est finalement pas très loin, on commence déjà à l'utiliser sous forme d'huile sous forme de gélules, sous forme de, de petits sirops buvables, ce genre de choses. Euh, donc, j'imagine qu'à terme, en France, on en arrivera peut-être à ce stade-là quand, quand la réglementation se sera un peu plus, un peu plus affinée, en tout cas.
0: D'accord. Et vous avez déjà des retours d'expérience sur euh, la différence entre euh, utiliser une huile ou une gélule
1: bah, Ça va être surtout la facilité d'administration, finalement. Parce que euh, administrer une huile, euh, administrer 10 gouttes sous la langue d'un chien ou lui faire avaler une gélule qui contient exactement la quantité qu'il est censé prendre, du moins que tu veux lui faire prendre, j'estime que c'est beaucoup plus facile pour propriétaire final que euh, de voir compter les gouttes en soulevant la langue de son animal. Donc je pense que ce sera surtout facilité d'administration et surtout euh, le, la posologie. On saura quelle posologie on veut lui administrer, parce que pour l'instant, ça c'est assez flou aussi, et quelle posologie on lui administre
0: réellement. Alors laquelle... Je pense que tout le monde attend. Dans quelles conditions ou situations médicales tu recommandes d'utiliser du CBD et pour lesquelles on sait que c'est intéressant
1: donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention. On ne peut pas réellement parler de situation médicale puisque la loi française interdit de dire que le CBD a un usage thérapeutique. Donc, il faut vraiment voir ce produit comme un produit bien-être, un produit qui améliore le confort de vie de notre animal. Donc, finalement, il peut être utilisé dans toutes les situations où on veut améliorer le confort de vie d'un animal. Donc, ça va être des situations où on estime que notre animal est douloureux parce qu'il a de l'arthrose, douloureux parce que euh, il s'est fracturé la patte il y a trois ans et qu'il garde des. Ça peut être améliorer le confort d'un animal qui va être stressé ou anxieux, un animal qui ne veut pas rester tout seul et se met à aboyer de façon intempestive dès que ses propriétaires sont partis par exemple, un animal qui déteste prendre la voiture, qui stresse dès qu'il monte dans une voiture, un animal qui a peur de l'orage.
0: Ou qui stresse d'aller chez le vétérinaire
1: qui stresse d'aller chez le vétérinaire. Ça peut être vraiment n'importe quel stress, n'importe quel type d'anxiété. Ça peut être améliorer le confort de vie d'un animal qui va avoir des petits soucis neurologiques. Par exemple, je pense au chien épileptique, pour lequel on a déjà des études, hein, qui confirment que le CBD peut améliorer le confort de vie de ces animaux-là, mais aussi de d'animaux de, qui prennent un peu d'âge et qui peuvent devenir fémiles, hein avec l'âge, tout comme nous. Ça peut être améliorer le confort de vie d'un animal qui a fait un gros effort sportif et qui un peu mal le lendemain, je pense aux chiens de chasse, aux chiens sportifs, les chiens d'agilité, on peut avoir vraiment une multitude de situations avec lesquelles on peut l'utiliser finalement.
0: Oui, c'est vraiment très polyvalent. Exactement. Et du coup, euh, par rapport aux autres alternatives thérapeutiques naturelles, comme on a dit tout à l'heure, quel, quel est l'avantage du CBD par rapport à euh, d'autres types de produits phytothérapeutiques Est-ce qu'il y a un avantage vraiment important à utiliser du CBD
1: alors, je dirais pas qu'il y ait forcément plus un avantage ou un inconvénient du CBD par rapport à d'autres plantes. Comme tu viens de le dire, on a une multitude de situations où on estime pouvoir utiliser le CBD. Cette multitude de situations, elle est liée surtout à la multitude de propriétés que le CBD peut avoir dans le corps d'un mammifère. Je suis pas sûre qu'on puisse retrouver autant de plantes qui aient autant de propriétés avec finalement si peu de podologie de, de, de cette molécule. Quoi. Pour moi, c'est vraiment une molécule qui est polyvalente, qu'on peut utiliser pour plein de choses et qui, plus est, quand elle est associée aux autres molécules de la plante, parce que le CBD, finalement, c'est une toute petite molécule de la plante de chanvre. Mais si on prend le CBD et tout le reste de la plante de chanvre, on peut en plus potentialiser et améliorer euh, chacune des propriétés positives de celle-ci et donc, finalement, avoir quelque chose d'assez complet. Évidemment, on va avoir d'autres plantes qui vont pouvoir aider euh, un animal arthrosique, euh, d'autres plantes qui vont pouvoir détendre un animal stressé, mais donc, du coup, chacune de ces plantes aura une propriété le CBD, pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose de, de polyvalent, quelque chose sur, sur lequel on peut, on peut tout améliorer. Et j'estime, par exemple, qu'un animal qui est douloureux euh, va être aussi un animal qui va avoir un peu d'anxiété, qui va avoir peur de se lever, par exemple. Donc, si je peut utiliser la même molécule pour améliorer son confort euh, au niveau de la douleur et son confort au niveau de son état d'anxiété, finalement, c'est super.
0: Pas besoin de multiplier les Exactement. instruments. On a déjà tout à notre portée avec le CBD. C'est ça. Très bien. Alors tout à l'heure, tu, tu nous as évoqué le cas des animaux qui peuvent avoir des petits soucis neurologiques en disant, on a déjà... Euh des études qui prouvent que ça améliore leur bien-être et leur confort de vie, ou euh, on commence à avoir des retours d'expérience Où est-ce que ça en est actuellement hein
1: Alors, on est au début, hein. on est vraiment aux prémices de ce, que, de ce que le CBD peut faire ou ne pas faire, hein, d'ailleurs. Euh, on a quelques études hein, qui sont faites chez les animaux de compagnie, beaucoup plus en humaine, pour l'instant, en médecine humaine. On a, on a des études qui peuvent prouver qu'en effet, on va améliorer le confort de vie d'un animal arthrosique grâce mmh. à l'utilisation du CBD. On a des études qui vont prouver en médecine humaine et une étude en médecine vétérinaire qu'on peut avoir une diminution de l'intensité et de la fréquence des crises d'épilepsie quand le CBD est associé au traitement ou pas d'un animal ou d'une personne épileptique. On a très peu d'autres études finalement qui sont réalisées chez les chiens et les chats. On va avoir une étude qui va être réalisée sur des, des rats. Finalement, on va les mettre dans des situations très stressantes avec du bruit, de la lumière euh, et on se rend compte que quand quand on leur analyse du CBD, en fait, ils vont beaucoup, beaucoup mieux. Ils ont une fréquence cardiaque qui est moins élevée, ils ont une tension artérielle qui est moins élevée. Et là, il y a beaucoup d'études qui commencent à être réalisées sur des poissons. Et donc, en fait, on les met dans des situations un peu particulières et on leur met du CBD dans leur eau. Comme ils ont une peau qui est perméable, le CBD est directement assimilé par le poisson. Et du coup, il y a pas mal d'études qui sont en train d'être réalisées sur la douleur, le stress, sur plein de choses et qui vont être publiées dans les années à venir, donc je pense qu'on va en apprendre encore plus sur le côté positif du CBD. Il faut aussi qu'on s'attache je pense au côté négatif, parce mmh. que pour l'instant on voit tout le côté positif et c'est super, mais on n'a pas encore finalement de, de grands études qui nous montrent, est-ce que je sais pas, mais est-ce qu'on va avoir plus de vomissements, plus de diarrhées chez l'animal de compagnie en utilisant le CBD. On sait que c'est une molécule qui est sûre, ça on l'a prouvé, on sait que c'est une molécule qui n'est pas considérée comme une drogue, au contraire vraiment au THC, puisqu'elle n'a pas de phénomène d'accoutumance. On peut en prendre trois semaines et arrêter d'un coup, il y aura pas de souci. Vu l'Organisation Mondiale de la Santé le considère comme vraiment une molécule qui n'aura aucune incidence néfaste sur la personne qui le prend. Mais comme chaque molécule, on a des effets indésirables, quels qu'ils soient. Et pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de détails là-dessus, donc il va y avoir des études à mettre en place à ce niveau-là. Après, au niveau de mon retour d'expérience, parce que maintenant, c'est une molécule que j'utilise depuis trois ans et que du coup, je, je reviens à plusieurs euh, cliniques vétérinaires et qui utilisent aussi beaucoup. Euh, on l'utilise principalement pour, euh, en effet, des animaux douloureux, des animaux stressés, anxieux. Euh, dedans, il euh, y a vraiment de tout. Il y a le jeune chiot qui a du mal à trouver sa place, il y a le chien qui veut pas aller chez le vétérinaire, le chien qui veut pas prendre la voiture, il y a le chien sportif, il y a le vieux chien sénile ou le chien cancéreux, le, le chien épileptique évidemment, chien chat hein, d'ailleurs les deux. Il y a plein, plein, plein de chose. D'une clinique à une autre, le vétérinaire ne l'utilise vraiment pas du tout pour la même chose.
0: D'accord, ok. Écoute, c'est très précis. Merci pour toutes ces explications. J'aurais encore deux questions à te poser. Tout d'abord, si j'ai bien compris quand on a préparé ce podcast, tu m'as expliqué qu'il y avait différents types de CBD. Il y a du CBD destiné à la consommation humaine et du CBD destiné à la consommation animale, c'est bien ça
1: Disons qu'il y a du CBD destiné à la consommation humaine qu'en fonction du revendeur, on va pouvoir délivrer à un propriétaire d'animal en lui disant qu'il n'y a pas de souci, il peut prendre pour son animal. D'accord,
0: mais il y, CBD pour les Alors, si, il y a du CBD uniquement pour les mmh. animaux Alors oui, il
1: y a du CBD uniquement pour les animaux ça on peut en trouver une multitude oui. euh, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et de revendeurs qui estiment qu'on peut donner n'importe quel CBD d'humain, parfois ça peut être le cas parfois pas, mais tout comme il y a certains CBD que moi perso, je ne prendrais pas pour moi, même s'ils sont destinés à la consommation oui. humaine donc en fait il faut vraiment faire attention à l'étiquette et ce qui y a écrit sur notre petite fiole de CBD moi je fais toujours attention à, à l'origine est-ce qu'il a été cultivé en France ou ailleurs, quand c'est précisé parce que c'est pas forcément le cas, euh, comme disais tout à l'heure on est peut-être le troisième producteur mondial de chanvre euh, au monde du coup je vois pas l'intérêt d'aller euh, consommer un cbd euh, qui vient de l'étranger alors oui il sera moins cher mais au niveau de la qualité et de la traçabilité il sera peut-être pas forcément mieux donc si je veux pas le faire pour moi je veux pas la, le faire pour mon chien et après il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention il y a le support dans lequel on met le cbd parce que le cbd c'est une molécule mais euh, il est dans de l'huile l'huile ça peut être une huile végétale donc euh, le top du top bah, c'est de garder de l'huile de chanvre parce que du coup coup comme ça, on dénature pas notre plante, hein, finalement, on garde que le chanvre, ou dans une autre huile végétale, parce que finalement, dans un végétal, on a des molécules qui peuvent se rapporter euh, à notre chanvre, donc finalement, on va pouvoir essayer de potentialiser un peu le CBD de la même façon que s'il était avec deux huiles de chanvre. Après, on peut avoir des huiles euh, type huile de coco, ça se fait beaucoup, parce que du coup, l'huile de coco euh, n'a pas forcément de goût, donc ça enlève un peu le goût du CBD qui peut être très floral, très herbacé, un peu fort pour certaines personnes et certains animaux. L'huile de coco, attention, écologique Logiquement, c'est pas forcément euh, super, super. Si on utilise une plante qui, écologiquement, est super euh, top en France, je vois pas l'intérêt de le mettre dans de l'huile de coco, qui est un désastre pour certains pays asiatiques. Et enfin, on peut avoir aussi des rajouts d'arômes. Alors, euh, rajouter des arômes, pourquoi pas hein, ça, ça peut rendre ça plus appétant, que ce soit pour nous ou pour un animal de compagnie. Euh, après, quel type d'arôme Est-ce que c'est des arômes naturels Est-ce qu'on sait comment c'est fait Est-ce qu'on sait d'où ça vient Il faut faire attention à ça. Et enfin, si on devait réellement différencier... Enfin, CBD humain dans CBD pour les animaux. Euh, finalement, ça va être la quantité de THC qu'on a dedans. Donc, comme je disais, le THC, c'est la drogue. Hein, c'est ce qu'on n'a pas le droit de consommer en France. La France, aujourd'hui, veut que la plante euh, utilisée pour réaliser le produit contiennent moins de 0,2% de THC, donc du chanvre et pas du cannabis. Euh, le souci, c'est que dans beaucoup euh, des produits, soit l'étiquette ne précise pas la quantité de, de, de THC, soit l'étiquette précise que le produit final contient moins de 0,2% de THC. Mais ce n'est pas ça, c'est que la plante au départ doit contenir moins de 0,2% de THC, pas notre produit oui. final. Et ce qui se passe avec les animaux de compagnie, c'est qu'en fait, ils ont 20 fois plus de récepteurs que nous aux cannabinoïdes. Donc en fait, 0,2% de THC, pour eux, ça va être 20 fois plus important et ça va entraîner 20 fois plus de choses chez eux que sur ouais. nous. Pour les animaux de compagnie, il faut vraiment vraiment avoir 0% de THC donc du coup il faut faire attention je pense euh, aujourd'hui à certains types de magasins où euh, on a eu des contrôles policiers etc et on s'est rendu compte qu'en fait en faisant des tests dans les produits où on précisait pas la quantité forcément de THC mais on pouvait se retrouver avec des quantités de THC beaucoup plus importantes que 0,2% et si on administre ça à un chien ou un chat on eh peut lui créer une intoxication donc il faut vraiment vraiment bien lire les tickets. ou s'orienter vers des produits destinés aux animaux de compagnie ou en discuter avec son vétérinaire qui pourra lui bien le conseiller
0: ouais, on... En résumé, il n'y a pas de contre-indication à utiliser un CBD qui n'est pas destiné initialement forcément pour les animaux de compagnie, mais c'est quand même recommandé pour limiter les effets indésirables de passer par ce genre de produit destiné aux animaux.
1: Tout à fait, d'autant plus que maintenant, on a quand même de plus en plus de vétérinaires qui s'y intéressent et qui pourront lui proposer un produit, soit qu'il vend dans son propre cabinet, soit qu'il connaît assez bien et qu'il a déjà utilisé sur d'autres patients et dont il fait qu'il est assez sûr okay. ben.
0: Bon, du coup, ça fait une belle transition avec euh, la question d'après. On a finalement un petit peu commencé à répondre parce que moi, je voulais avoir tes recommandations pour savoir comment et où euh, tu recommandes de se procurer du CBD. Et, euh, et, et enfin, un dernier petit aspect au niveau de la législation. Est-ce qu'il faut toujours passer par son vétérinaire et par une, une ordonnance pour avoir accès à du CBD ou pas
1: Alors, euh, comme je disais, le CBD, c'est pas un médicament. Mmh. Donc si ce n'est pas un médicament, pas besoin de prescription ni d'ordonnance. Okay. En revanche, c'est quand même une molécule assez nouvelle et on peut trouver tout, que ce soit sur Internet, en magasin, en animalerie. Euh, donc moi, je m'orienterai toujours vers un professionnel de la santé animale, que ce soit le vétérinaire ou même les assistantes à l'accueil. Hein. Okay. Ils savent très bien répondre en général à ce type de questions. Euh, leur demander si eux-mêmes en utilisent dans leur propre cabinet vétérinaire ou s'ils peuvent nous en conseiller euh, directement. Sachant qu'on n'a pas besoin d'ordonnance, on peut en acheter partout, mais comme on peut en acheter partout, on peut aussi trouver de tout. Je demanderai toujours conseil à un professionnel de la santé animale. En même temps, c'est mon métier. Et je n'en pas sur Internet ou dans les magasins. C'est une molécule qui est nouvelle et c'est une molécule qui a besoin d'un conseil. Euh, un conseil à viser et un conseil d'un professionnel de la santé animale, pas d'un professionnel du CBD.
0: Je partage complètement ton, ton avis là-dessus. Donc euh, l'épisode touche à sa fin, euh, merci Camille, avant de se quitter j'ai une ultime question à te poser, une question qu'on va poser de manière récurrente à, à tous nos invités. Si tu avais un seul conseil à donner aux propriétaires d'animaux de compagnie, que ce soit en termes de, de bien-être ou de prévention, euh, ça serait quel type de conseil
1: c'est pas une question facile. Euh, le, la chose qui est assez récurrente, pour le coup, dans mes consultations avec mes clients, moi, ça va être plutôt la gestion de l'animal vieillissant. On est en 2022 et euh, je trouve que c'est plus normal de dire où, bah c'est normal, il boite, euh, il est vieux, c'est normal, euh, il assigne, il est vieux. Je pense qu'aujourd'hui, on a assez de choses, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de thérapeutique, ou même en termes de physiothérapie, pour accompagner nos vieux animaux, euh, et en particulier au niveau du chien arthrosique ou du chat arthrosique. Aujourd'hui, que ce soit en termes de thérapeutique avec... Euh, des anti-inflammatoires ou des injections euh, ou même en termes de compléments alimentaires euh, avec des choses à base de plantes ou même du CBD. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour les animaux et surtout il y a plein de choses qu'on peut faire pour prévenir toutes ces pathologies euh, dans leur vie avec des activités physiques adaptées, euh, de la marche ou une alimentation particulière. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, faut, faut tout miser euh, là-dessus.
0: Donc ton message, c'est euh, si votre animal vieillit, euh, qu'il a des signes de douleur qu'il s'alimente un peu moins, des choses comme ça c'est pas forcément une fatalité on est maintenant euh, suffisamment avancé en médecine vétérinaire pour pouvoir l'accompagner dans un bien-être et, et une vie de bonne qualité jusqu'à la fin de ses jours
1: exactement, pendant des mois voire des années de plus même.
0: Merci beaucoup pour ton conseil, merci aussi pour euh, tout cet épisode où vraiment euh, je pense que c'était un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, un sujet qui était euh, je pense flou et un peu mystérieux pour la plupart des propos et qu'il est beaucoup moins maintenant grâce à ton intervention. Donc encore merci pour tout. Je sais que, hormis le CBD, tu as d'autres cordes à ton arc, donc peut-être qu'on aura l'occasion de collaborer pour un nouvel épisode. Mmh.
1: Euh... Bah avec plaisir, merci.
0: Donc merci encore Camille pour ton temps, pour cet épisode, pour toutes tes réponses aux questions à propos du CBD. A très bientôt Camille.
1: Eh ben merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode dans son intégralité. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute afin de permettre aux autres propriétaires d'animaux de nous trouver facilement et ainsi d'avoir accès à des informations de qualité. Vous pouvez également suivre Goodbro sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé des thèmes ainsi que des dates de publication des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à nous suggérer des sujets qui vous intéressent pour les prochains épisodes du broadcast. Pour cela, écrivez-nous à l'adresse suivante broadcast.com Goodbro.fr Merci à tous et à très bientôt!